1: Темата в този епизод на подкаста на българското национално радио в центъра на системата отново е кардиологията. Високата смъртното сърдечно съдови заболявания, но този път с фокус, предсърдно мъждение и ритъмни нарушения. Гости в епизода са член кореспондент професор доктор Асен Гудев, началник на клиниката по кардиология в университетска болница Царица Йоанна Ису и. Доктор Димитър Марков, кардиолог и началник сектор кардиостимулация в университетска болница Царица Йоанна Ису. С вас отново е Гергана Хрисчева. Много ми е приятно, професор Гудев, да сте гост на подкаста и по една толкова важна тема. Отново сърдечни заболявания. Здравейте!
0: Здравейте, благодаря за поканата.
1: Може ли да се каже, че има епидемия от пациенти с предсърдно мъждение?
0: Определно това е така. И отново това е световна тенденция. В цял свят броя на пациентите с предсердно мъждене се увеличава. Причините са няколко. Едното е първо по-добрата диагностика на предсърното мъждене. Оказва се, че има много пациенти, които имат. Малко или практически нямат симптоми на предсърнат мъждене. Новите технологии за мониториране на сърдечната дейност позволяват такива пациенти да бъдат диагностицирани. А, и другото, разбира се, основното е застаряването на популацията. Предсърнат мъждене, ние го виждаме и при млади хора, и там също има ясни причини, но предсърнат мъждене е част от стареенето на сърцето, при възрастни хора, след 75 годишна възраст, един немал процент от популацията, различни са статистиките, са с или епизоди на прецърно мъждене, така нареченото парушизмално прецърно мъждене, или постоянно са с прецърно мъждене, перманетното прецърно мъждене. Има и много хора, които са извън нормалния синусов ритъм, който е тук-тук-тук-тук, това, което ми са родили, а са в абсолютната аритмия, което е старото име на предсърното мъждение. Аритмията. Абсолютна аритмия. Беше по нашите учебници едно време предсърно мъждение, модерния съвремен медицински термин, и много хора са с абсолютна ритми, с преседно мъждене, без да имат симптоми, което е коварна ситуация, защото преседното мъждене е рисково за развитие на сърдечна недостатъчност и особено рисково за кардиоемболизация, мозъчен инсул, периферни емболизации. Тоест, това е състояние, което освен симптоматика, освен случайно качество на живот, носи потенциално рискове като инсулт с неврологично отпадна симптоматика, периферна импулсизация, остри симия на крайник, бъбречен, инфаркт или мезентериална тромбоза, може да доведе до развитие на сърдечна недостатъчност, ако не се контролира частотата. И нещо, което в последните години става все по-ясно, докато преди връзката между Мозъчни инсулти пред сърдното около 20-25% от мозъчните инсулти са кардиоемболични. Тоест, източника на емболизация на тромб, който да запуши мозъчен съд идва от сърцето, сърце. от структури на лявото предсърдие най-вече, но не само, когато става въпрос за сравнително голям тромп. Но, това, което вече е доказано и е факт, е, че много често има микроемболизация на мозъчните съдове, което води до деменция. Тоест, пред църното мъждене, освен тези осложнения, за които стана вече въпрос, ако не се антикоагулира, ако не се дават лекарства, които да разграждат тези тромби и може да доведе и до деменция, до нарушаване на когнитивната функция и често когато правиме скенер на такива пациенти или магнитен резонанс на мозъка, виждаме така наречената мултиинфарктна енцефалопатия. Затова е изключително важно предсердното мъждене да бъде диагностицирано на време, да бъде лекувано, не само на ритъма и на сърдечната частота, а и най-вече да бъде антикоагулирано при пациентите с висок риск. В медицинската практика има добре в кардиологичната практика има добре установени рискови таблици, които казват при кои пациенти трябва да даваме антикоагулант. Разбира се, антикоагулантите са ни от най-предписаните и най-ефективните медикаменти в кардиологията и в медицината като цяло, много внимателно трябва да ги даваме на пациенти, които имат висок риск от а, кървене. Нашите пациенти с, с, с напреднала възраст, напредналата възраст върви с а, бъбрешна недостатъчност, бъбрешната недостатъчност, намалената функция на бъбрека, която е част от стареенето, по някакъв начин предопределя по-висок риск от кървене. Един от факторите. Така че, Лечението на предсърното мъщение, комплексното лечение, изисква доста внимателен подход, прецизиране на всички рискове и ползи от лечението, но това е ежедневие. Все повече пациенти в напреднала възраст, съпъсващи заболявания, имат тази аритмия, това е най-честата аритмия. А тя дали е
1: започнала преди време при пред тях?
0: Трудно може да го кажем, обикновено никога началото не е, е много ясно, има и такива пациента, при които знаеме, но каквото иде, е, е, има много добре написани гайдлайни, това са нашите ръководни профила за лечение, това е масово заболяване, имаме много сериозни клинични проучвания, епидемиологични проучвания, които дават насоки как да се ликуват и в крайна сметка добре ликуваното предсърдно наждение осигурява добро качество на живот, драматично намаляване на осложненията, тези за които стана мозъчен инсулт, Това е една от най-ефективните да, профилактики да. и Надяваме се, все още няма много убедителни данни, защото това изисква доста продължително наблюдение, но първоначалните данни са, че намалява и риска от развитие на мултиинфрактна енцефалопатия, която се изразява в когнитивна дисфункция, намаляване на мисловните способности. Така че това е важно. Прецърното мъждене не трябва да бъде подценявано, трябва да бъде диагностицирано, трябва да бъде антикоагулирано, трябва да се спазват необходимите мерки, за да нямаме осложнение. Кървенето е нещо, което може да оплаши и пациента, и лекера, и да се спре антикоагулантната терапия, разбира се, с други медикаменти. По-голяма част от нашите пациенти, по-точно по-голямата част от нашите пациенти с прецърно мъждене, имат един живот с задоволително качество.
1: Може ли да се каже след каква възраст се отключва това предсъртно мъждене, Защото вие няколко пъти казахте на висока възраст, но може ли и на 50 години? Няма.
0: Разбира се, че имаме и млади пациенти и да. това е предимно патология на напредналата възраст. Вижте, между хромологичната възраст и биологичната има разлика. Предсърдното мъждение не е болест сама за себе си, най-често това осложнение на дългогодишното а, наличие на артериална хипертония, Брат, на химична болест на сърцето, на, на други рискови фактори, разбира се, има и наследственост. Всичко това, което кумулира с възрастта, експозицията през годините води до предсърно мъждене. При млади хора механизмите на предсърно мъждение са по-други, там най-често става въпрос за патология на, на Йонни канали в миокарда които по някакъв начин водат до тази аритмия, не толкова фиброзата, не толкова наличието на съединителна тъкъм, както и при възрастни хора, а най-вече нарушение на проводимостта на йонни канали, които не функционират коректно и това води до мъждене. Там, особено при по-млади хора, има вече доста добре Развита техника за лечение, аблацията на предцърното мъждене, което е изолация на пулмоналните вени. Е една структура в, в лявото предсърдие. При определени индикации, при определени болни, аблацията на предсърното мъждене дава много добри резултати. Тя възстановява дълговреме синусовия ритъм. При тях, обаче, също се налага за известен период, има антикоагулация. Така че много е Пъстър спектъра на клиничната картина на прецърно мъждение е много пъстър, Има много различен профил на пациентите. Индивидуализацията на терапията, холистичният подход, грижат от специалисти с различен профил е необходимо да даде най-добрия резултат.
1: Ако може да обобщите професор Гудев, може да се каже, че у нас все пак успешно се диагностицират и лекуват пациенти с предсърдно мъждене. Еднакво ли е в цялата страна?
0: За пореден път ние нямаме много убедителна национална статистика. Това е честа диагноза. В клиника като нашата около една трета от е, приемните диагнози са предсърдно мъждене. Но все още виждаме пациенти, които вероятно дълго време са имали предцърно мъждене без да то да бъде диагностицират. Разбира се, здравната култура на, на конкретния пациент също е значение. Но често виждаме и пациенти, които са били при лекар и то не е било разпознато, имаше много инициативи за така наречен опортунистичен скрининг. Тоест при определени ситуации, като всяко едно посещение при общо практикуваш лекар или при друг лекар да се прави запис нека да се види или само измерване на пулса с класическия метод с ръка, за да се хване. В наши дни много бързо набират скорост а, дигиталните телемедицински истории, Apple Watch е а, така една от иновациите, нещо, което позволява да се хващат периоди на прецърно мъждене, особено ако те са по-краткотрайни, ако те са при по-млади хора, където често са асимптомни и голвивосимптомни. Така че като цяло диагностиката се подобрява, но все още виждаме пациенти, които дълго време имат мъждене, даже осложнени. И то не е било поставено. Една от ситуациите, която според мен изисква повече усилия за разгадаване пациенти, които се презентират с инсулт. Едно от най-неприятните и, и така, тежки осложнения на предсърнато мъждение, мозъчен инсулт. Тоест при пациенти, при които има мозъчен инсулт, Особено ако има и рецидивиращи мълча инсулти, трябва да се положат повече усилия да се установи дали този инсулт се на предсърдно мъжение. А то предхожда
1: инсулт? инсулта или след.
0: Предсърдното мъждене, в повечето случаи предхожда инсулта, не винаги можем да имаме ясна времева асоциация, кога, как и така.
1: Но може да се лечение на предсърдното мъждение след инсулт.
0: Ако то бъде диагностицирано, ако се диагностицира, по-скоро един инсулт изисква изключването на кардиоемболичен източник, т.е. източник от сърцето, който да води до емболизация. Най-простото нещо е да се види екагето, дали има ръдени или не по някой път се налага да се търси с холтер мониториране. Да. Това е КГ 24 часа. Много важно е и това е нещо, което в нашата клиника много работиме. Образната диагностика, ехографията при предсърдно мъждене, защото ехографията показва, вече има техники, които са доста стандартизирани, и доста улеснени и техники, които показват патология на предсърдията. Предсърдното мъждене очевадно е Болест на предсърдията или най-вече засяга предсърдията. Става въпрос, че ехокардиографията, която е фокусирана върху функцията на предсърдието, ни дава допълнителна информация. Много често за това дали трябва да правим опити да възстановим синусовия ритъм, след като пациентът е в предсърдно мъждене, Имаме ли шансове, след като го възстановим този ритъм, той да бъде задържан дълго време, дали има източник на эмболизация изключително важно. Това е тема, която разбира се обекти на нашите научни изследвания, на наши проекти, на наши проучвания. Да разберем повече за тази патология и да знаем какви са механизмите, допълнителни рискови, какво е поведението, какъв е ефект от предложените интервенции.
1: Също, това означава ли, че пациенти, които попадат като рискови, т.е. имат наследственост в рода си родители с и инфаркт, които са починали от това, би следвало през в периода да си направят някакъв вид изследване.
0: Фамилната меза за сърдечно съдови заболяване е нещо, което изисква повишено внимание, а не само за предцърно мщене, даже там генетичната зависимост не е толкова ясно изразена, но и с химичната болест на сърцето, може и имат своята фамилна обремененост. Така че фамилната обремененост, особено за преждевременна изява на атеросклеротични сърдечно-съдови заболявания, каквито са инсулта, каквото е инфаркта, изискат повишено внимание и от страна на самите пациенти, и от страна на лекарите. Това е една червена лампа, която изисква по-настоятелен, по-агресивен, би го нареквал, контрол на рисковите фактори и разгадаване. Фамилната анамнеза е важна част от общата анамнеза на пациента и наличието на такива заболявания в Вода, изиска изисква допълнително внимание. Това Том... е заложено във всички наши гайдлайни.
1: Да, разбира се, но пациента не е запознат с всичко това и за това питам, примерно след 50 това е години...
0: Добрата на мен е страна на лекар. Той трябва да пита за фамилната анамнеза. Знаете ли, много от нашите пациенти го... Аз все по-често виждам пациенти, които идват на лека, идват при мен и Запознати. при моите колеги с въпросът, баща ми или мой първи братовчет получи инфаркт или нещо от тоя род, искам да видя. Така че, аз смусля че малко по малко здравната култура придобива тая форма, която бихме желали. Разбира се, има още много какво да се работи. Нека да не забравяме, че голяма част от рисковите фактори са поведенчески, т.е. нашето поведение е това, което на провокира начина на живот тук, колкото и банално да звучат, но това е болезната истина. Тутино, пушенето, начина на хранене, норменото тегло, всичко това е част от нашето поведение. И, за съжаление, не отстъпихме. Имаше един период, където забраната за пушене на обществени места някак си беше по-добре, по-добре. приета да, и се спазваше.
1: Да, това ми е След това
0: се намериха хиляди вратички Далене. и такива безмислени догоди, как да едва ли не, бизнеса ще пострада да, и така нататък. И какво означава
1: затворено пространство?
0: И какво означава да. затворено пространство? Нещо, което в България нали, доли... беше една от страните, която първа въведе ограничаване на тивилно и за съжаление не отстъпихме. Сега в много други всеки от нас, който отива в чужбина, по аналогия на, на спазването на правилата на пътищата. Виждате, на колко малко места в чужбина са пуши как се спазват правилата за движение Българското е точно обратно Българкото общество плаща изключително висока цена за това нещо преждевременната смърт смъртта преди 65 години в България е 4 пъти по-висока от тази средната за Европейския съюз и 8 пъти по-висока от е, Испания, Финландия лидерите в Европейския съюз и тук става въпрос не само за медицински проблем Мога да дам много примери с публични личности, които умряха преди 65 годишна възрастата в последните месеци и години. Това, разбира се, допринася изключително много и за демографската криза. Демографската криза в България е не само ниската раздаемост, а и високата смъртност, особено сред мъжете. Така че сърдечносъдовите заболявания продължават да бъдат голямо предизвикателство и за смъртност, и за инвалидизация на хора в работоспособна възраст.
1: А Сега продължаваме разговора с доктор Марков който е също тук при мен в болница Царица Иоанна Ису С него ще повдигне малко завесата по отношение на това Какво е ритъмно нарушение и част ли е то от предсърдното мъждение или обратно?
2: Това, което мога да кажа, че ритъмните нарушения са една комплексна група от нарушения в нормалния ритъм на сърцето, в зависимост на какво ниво анатомично се намират. Те се разделят на нарушения на на синусовия възел, на АВ възела, на камерната мрежена товара и всъщност предсъгното мъждение може да бъде няколко вида с бърза и с бавна сърдечна чистота. Най-общо казано бързото мъждение, ликуваме чрез контрол на ритъма и контрол на пулса с различни медикаменти и инвазивни процедури. Бавното мъждение, при което частотата на пулса спада до 30-40 удара в минута, лечението е чрез кардиостимулация, всъщност с пейсмейкери ликуваме това вид нарушение.
1: Веднага ви питам, доктор Марков, имам конкретен случай на пациент, който казва, а да излязох от ритъм. Ходих, направих си ЕКГ. Но пациента не знае дали да си постави пейсмейкър или да ползва този метод с холтера, известно време.
2: Съществуват два варианта. В един, я, в който пациента излиза от ритъм, така реченото популярно, като най-често срещаната ритми, е точно председаното мъжение. И тя е документирана на кардиограма или не. В случаят и когато не е документирана, поставяме холтера, който има, тъй като е продължителен на 24-48 запис е и по голяма вероятността се хване. В неговият случай е хванато. Пак зависи дали той го чувства, в случая евентуално го чувства, но създава някакъв дискомфорт и пак стигаме до въпроса дали е бърз или бавен пулс, ако е... Бавенни симптомите са от браликардията, замаяване, залитане, причерняване, тогава вземаме решение за поставяне на кардиостимулатор върху обективните данни. Кардиостимулатор,
1: какво имате да пред? Пейсмейкърли. Пейсмейкът,
2: да, това е кардиостимулатор. А. Това е устройство, което подава импулси към сърцето в случаите, в които то само не може да ги генерира.
1: Ако е бързитът?
2: Ако е бърз ритъма, се потиска с медикаменти които могат да намалят честотата на мъждението или с медикаменти, които могат да възстановят нормалния синусофритъм, който да се задържи в последствие.
1: Вашите наблюдения, какво сочат? Каква е най честота патология тук в клиниката в болница ИСУ?
2: По принцип, около 20-30% от нашите пациенти са с предсъдно мъждение, като 10% от 5 до 10 стигат и до кардиостимулатора, Като единствена альтернатива на за нормализиране на ритма.
1: А като възраст, по възрастни ли са над 70 годишни?
2: Над 80, даже и нагоре. И по-скоро като възраст изява и е това заболяване на проводната система на сърцето.
1: А дали е по-често сред мъжете или жените? Или е 50 на 50? Долу,
2: горе, по
1: Имате ли наблюдения годишно колко преминават през клиниката по кардиология, лежащо болни, за преглед?
2: Голям процент, нали казвам, 20-30, дават хиляда и нещо. На година. на година? На година през лежащо болни, по 200 човека.
1: Може ли да кажете, доктор Марков, да дадете някакви полезни съвети за хората, за да не достигат до това предсъдно мъждение? Старото им е аритмия.
2: Съвети за Обладяване на рисковите фактори за сърдечно-съдови заболяване като цяло няма конкретни причини за ритмия, освен в редки случаи се смята, че така е холеди и хард синдром или прекаляване през уикенда с Хобили. алкохол, хранене, е хранене да, да претоварване физическо, да. може да, физическо. да доведе до такива ритми. Тоест
1: да водим здравословен начин. Здравословен
2: на начин на живот ни предпазва до някъде и от ритми, освен свено сърдечни съдови хипертонията и останалите, които са по-чисто срещани.
1: А най-често хипертониците ли имат предсърдно мъждение?
2: Не е задължително, но в голяма степен, да. Една нелекувана хипертония води до промени в анатомията на сърцето, до неговото разширяване и оттам може да доведе до предсърдно мъждение.
1: Справили се българина с стреса? Заговорихме за здравословен начин на живота.
2: Все по-трудно. Все е трудно предвид економическата предческа обстановка.
1: Много ви благодаря. Гости в този епизод на подкаста, посветен на кардиологията на със фокус предсъдно мъждение, бяха професор доктора Асен Гудев, началник на клиниката по кардиология в Умбалцарица Йоанна Ису, и доктор Димитър Марков, кардиолог, началник сектор кардиостимулация в Умбалцарица Йоанна ИСУ. С вас беше отново Гиргана Хрихчева.
0: Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.